0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين كنا قد تحدثنا في منازل السير الى الله عز وجل عن منزله الصبر واليوم يتدرج صاحب المنازل ليتحدث عن الرضا وكأن الصبر درجة بعدها الرضا مباشرة ولذلك جاء ترتيبها كذا ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصبر أول وأعلى منه الرضا ثم الشكر فيرى أن الشكر فوق الرضا ولكن الرضا يعتبر من المقامات الرفيعة وورد في القرآن كثيرا ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه والرضا كان شيخ الإسلام تيمية كما قال ابن القيم يرى أنه مستحب حيث انقسم علماء السلوك والتربية بالنسبة للرضا إلى ثلاثة أقسام الخرسانيون وهم الذين يرون أن الرضا واجب، ومن لم يرضى يعتبر صاخط ويعتبر آثم، وهؤلاء يرون الخراسانيون يرون أن الرضا من المقامات، وإذا قلنا أن الرضا من المقامات يعني أن الرضا كسبي، كسبي يسعى الإنسان إليه ويكتسبه. ويرى العراقيون هذه مدرسة يعني الخراسانيون مدرسة في السلوك والتربية عندهم منهج كويس يمثلها آه مجموعة من أهل خراسان أروين وغيره من علماء السلوك في ذلك العصر ويرى العراقيون وهذه مدرسة يمثلها الجنيد وغيرهم أن الرضا حال وليس مقام والفرق بين المقام والحال المقام ارسخ والحال عابر يعني الحال تقول لك فلان عنده حاله الحال, الحال ده شيء عابر والمقام شيء راسخ الشيء العابر امر وهبي يعني العراقيون يرون ان الرضا حال وطالما ان الرضا حال هي حاله ترد على القلب وسمي الحال حالا لانه يتحول. وزول عنده حالات معنى كل مره في حاجه ما بيثبت. الحال هو الامر الذي يتحول. وطالما انه يتحول ليس الإنسان فيه كذب انما هي واردات ترد على القلب. فما يرد على القلب يسمى حال. الحال دائما وهبي. يعني هبه من الله. أما المقام الإنسان بجاهد فيه حتى يصل إلى المقام فالخراسانيون يرون أن الصبر مقام وأن الرضا مقام وبذلك يوجبونه لأنه يمكن تكسبه أما العراقيون يقولون الرضا حال يتحول فيه الإنسان ولا يستقر على الرضا دوما ولذلك هو مستحق لأن الإنسان ليس من كسبه فالخرسانيون يرون أن الرضا كسبي والعراقيون يرون أن الرضا وهبي والمدرسة الثالثة هي المدرسة التي يمثلها أبو القاسم القشيري رحمه الله وأبو القاسم القشيري هو صاحب الرسالة المعروفة بالرسالة القشيرية في الآداب والأخلاق والسلوك كيف الزول؟ حتى كيف تتأدب مع شيخك جاب لك آداب المريد مع شيخه كن محترما لشيخك مؤدبا معه وهذا من الأخلاق ولا شك أنه من الآداب الفاضلة جدا شيخ الإسلام تيمية كأنه يرجح أن الرضا حال ويرى أن الرضا مستحب وأن الصبر واجب لأن الرضا صبر وزيادة الرضا الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم الرضا عبارة عن شنو صبر وشنو وزيادة ولذلك يرى شيخ الإسلام تيمي أنه مستحب طيب القشيري يرى بمدرسة ثالثة أن الرضا فيه جزء وهبي وفيه جزء كسبي فمثلا يقول القشيري بداية الرضا يكتسبه العبد. أما نهاية الرضا إلا أن يكون من الله هبة. هذا كلام من؟ هذا كلام القشيري. يعني يقول بداية الرضا كسبي. العبد يسعى ليرضى ويضغط نفسه ألا يتسخط. أما أن يستمر ويصل إلى النهايات هذا يحتاج إلى توفيق من الله. هذا كلام من؟ كلام القشيري العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الرضا كسبي وذا كلام أعمق من كلام القشيري يا أخوان ابن القيم ده الرجل ده ربنا وفقه وفقه توفيق شديد ماذا قال الخراسانيون؟ قالوا أن الرضا كسبي لأنه مقام وقبل ذلك في بداية الدروس فرقنا بين المقام والحال. المقام يعني الرسوخ. ذو مقام قام فيه يعني قاعد فيه. والحال يقصد شنو؟ التقلب. فهو يرى الخراسانيون يرون أن الرضا مقام. والعراقيون يرونه حال. الخراسانيون يرونه كسبي والعراقيون يرونه وهبي. القشيري يراه باعتبار البداية كسبي وباعتبار النهاية شنو وهبي، ابن القيم جاء كلام أعمق من كلامه، قال ابن القيم الرضا باعتبار السبب كسبي وباعتبار الحقيقة وهبي كيف الكلام ده؟ يا اخواننا الرضا الرضا معناه طبعا يعني حاجي نعرفه الآن حنتكلم عنه بعد قليل هو يعني ابن القيم عنده تعريف قال أن تضع القلب تحت مجال الأحكام قلبك ده الأحكام ربنا بيسير لك خلقك ولونك وقبيلتك ورزقك وكل يوم أحوالك تخوض قلبك تحت مجال الأحكام يعني أن يسلم القلب للأحكام ده معناه الرضا وفي تعريف آخر الرضا الفرح بالأحكام أشر بذك من ربنا حتى ولو أنت تراه في ظاهره شر رضاك به يجعلك تفرح بالشر لأنك توقن أن الله لا يختار لك إلا الخير ولذلك الرضا مقام صعب جدا لذلك يا رب مقيم أن الرضا شاق وأصعب من الصبر لأن الصبر تأتي المصيبة ولا يجزع الإنسان ولكن تبقى مرارات المصيبة في الداخل أما الرضا فلا يبقي للمصيبة مرارة وبذلك كان الرضا أعلى من شنو أعلى الصبر يا أخي ده كلام كلام يعني رفيع جدا بالمناسبة لذلك في هذه الجزئية يرى ابن القيم أن الرضا اثنى الله على اهله فطالما انه اثنى عليهم يعني انه مقدور لكن قد يكون فيه مشقة للنفوس بالنسبه لشنو؟ للرضا الانسان الراضي ولذلك ابن قيم تكلم عن الرضا يعني كثيرا ارجع الى كلامه الرضا كسبي باعتبار السبب يعني أنت إذا تعلمت العلم الشرعي يمكن أن يكون العلم الشرعي سبباً لأن ترضى إذا عرفت حقيقة القدر وكيف أن الله يجريه على عباده وأن هذا في اللوح المحفوظ قد سطر إذا عرفت ذلك دفعك هذا العلم الذي اكتسبته إلى أن ترضى فكان الرضا باعتبار سببه شنو؟ تسبب لكن باعتبار حقيقته إلا أن يوفقك الله إليه لأن حقيقة الأمور أن يوفقك الله إلى ما يحب ويرضى هو وأن يقيمك على عبادته سبحانه وتعالى وهذه نقطة في غاية الأهمية طيب ابن القيم شوف دار يتكلم عن الرضا طيب هل المؤمن بيرضى؟ المؤمن بيرضى. طيب شوف الأدلة عما لا يرضى المؤمن؟ رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، يعني رضيت بالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. طيب، هنا يقول حديث اخر ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا، يا اخواننا لماذا يذوق طعم الايمان من, من يرضى؟ لأن من يرضى وقف على حقيقة ربوبية الله وربوبية الله تقتضي تدبيره وتفرده بالخلق والحكم والقضاء فما حكم وقضى وأفرد على عباده وأجرى عليهم من أحكام المؤمن إذا علم أن هذا من الله وأن هذا لا يصادم كان من اكثر الناس راحة نفسية. ما الذي يعكر على النفس صفاءها؟ عدم تحصيل مرادات النفس. الواحد بيرصد نفسه، يقول انا اقبل كده واقبل كده والملم واسوي كده واعمل بيت واعمل. بيكون هو مخطط لنفسه وراسم لنفسه طريق، واذا بالاقدار تضعه في غير الطريق الذي اراده هو لنفسه، ليس له الا ان يجري مع أقدار الله باعتبارها من الله وإلا هو متضجر على أحكام الله غير راض بحكمته ولا حكمه ولذلك من رضي بربوبية الله وقهره وسلم نفسه ووضع قلبه تحت مجاري الأقدار لا يمكن حتى إن لم يحقق أو فشل في الحياة لا يمكن ان يتكدر ابدا لان الامر عنده سيان، لماذا؟ اولا الحياه كلها وضع لها مساحه صغيره جدا من تفكيره ولا يعظمها ولا يعطي الحياه مساحه كبيره من التفكير ولذلك ولو فقد الحياه كلها لا تؤثر فيه شيئا. ما انت الموضوع لما تكون اخذت له كبيره، زول بحب الدنيا شديد ويقوم يفقد ده بيفقد بالصح بيفقد بعمل مش كده؟ بيمشي بعدله ده وفي نوع الدنيا دي ما يبلاهم باكل عماراته كلها بقت ما فيش عادي جدا شنو يعني؟ دي نهايه المطاف دي الاخره ستين في ستين مشت مشت يلا نبدا من الصفر يقول لك ما في مشكله ولا يتهزا دزول عنده رضا عارف الموضوع ينظر الى الحياه بحقيقتها ولذلك اهم شيء انا اوصي به اجيالنا المعاصره من الشباب الا يعطي الدنيا مساحه اكبر مما تستحق لانك لو اعطيتها مساحه كبيره ثم فقدتها تؤثر فيك اما ان لم تعطها مساحه كبيره ان وجدتها شكرت الله وان لم تجدها كانك لم تفقد شيء والان كل المصائب الواقع على الناس من الهم والقلق والاضطراب سببه فقدان الدنيا والرينيف الناس كلها مالوف كويس الناس كلها مالون يفكر كثير، فكر كثير في شنو؟ كلها في الدنيا عملت كده والناس يقولوا كده وانا عملت كده، ده مدي الناس مساحة كبيرة جدا. ما تدي الناس مساحة كبيرة أصلا. أي مساحة، الدنيا تديها مساحة قدر حقها، والآخرة تديها مساحة قدر حقها، حتلقى نفسك بتدي الدنيا قطرة من يم. مثل الدنيا في الآخرة كمثل أن يضع أحدكم إصبعه في يم فلينظر بما يرجع. قالوا بنقطة أو نقطتين قال هي الدنيا واليوم هو الآخرة إذا قلت لك الدنيا مساحة قدر حقها والآخرة هتكون الآخرة بيشير منك مساحة قدر البحر والدنيا بيشير منك مساحة نقطة من بحر بالنسبة الناس ما قاعد يدون الآخرة مساحة كبيرة زي كده ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا تفضلونها يقول ويقول وللآخرة خير لك من الأولى. ويقول تحبون العاجلة. وتدرون شنو؟ الآخرة. الحسن البصري رحمه الله سمع اناس يتكلمون عن الدنيا. يفسروا الدنيا وكذا وكذا قالوا له اسمعوا الدنيا من الآخرة كمشرق ومغرب إذا اقتربت من احداهما ابتعدت من الآخر. من تاني هاي الدنيا الشرك والغ... والاخره غريب، مشيت الغرب الدنيا بتبعد منا مره واحده، اذا مشيت على الاخره بتبعد من الدنيا، وكان جلدت على الدنيا يا كسرت الاخره. يعني ما بتلموا كلام من حسن البصري باختصار الدنيا والاخره بتلموا، واحده في الشرق واحدة في الغرب. زول ماشيت غريب معناه يبتعد من الشرك، كل ما تمشي بعدد المسافه التي اقتربتها من الشرق من الغرب تبتعد من الشرق. قال لهم الدنيا والاخره ما بتلموا، ما تقول لي انا الفق بيناتهم وشويه شويه وكذا، والله تخش الدنيا تغرق. الدنيا بتغرق، خطره جدا الدنيا بتغرق الزول مره واحده. الزول يقول لك انا بس الزول اخش في الدنيا برضو وربنا قال لا تنسى نصيبك من الدنيا، يخش الخش اللي بعدها تلقى في التمر جوزات. والله خطره جدا، الدنيا خطره، عشان كده الزول بدور يا اخي الناس لحد حتى حايمين وما عارفين شو بيسوي في شنو، الصباح بيركب عربته ولا ترحيله ولا المواصلات امشي ويجي راجع، عملوا شو ما عارفين جات الناس. جارين جريء؟ ها؟ جارين جريء والله. فاذا يعني الرضا كما سوف يشرح ابن القيم هذا الكلام انه يذوق طعم الايمان ويجد حلاوة الأنس بالله والقرب منه من عرفه ومن عرف أن الله يدبر كل شيء وأنه لا يدبر لعباده إلا الخير ووثقوا فيه حتى إذا جاءت الأقدار على قد على خلاف ما يحبون وكان في ظاهرها شرا فإنهم يقولون إن في باطنها خير لنا. إن في باطنها لخير لنا وشوف عسى كلامك كيف يقول ابن القيم ذاق طعم الايمان. ومن قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. قال شوف الكلام كيف قال وهذان الحديثان عليهما مدار كل مقامات الدين. شفت الحديثين ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ومن قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه قال هذان الحديثان عليهما مدار كل مقامات الدين يا سلام الشيء كيف؟ قال اولا الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته رضيت بالله معناه في ألوهية ربا معناه في ربوبية الرضا بألوهية الله وربوبيته والرضا بالرسول والإنقياد له والرضا بالدين مع التسليم له من أتى بهذه الأربع مقامات يعتبر قد أتى بالدين كله طيب كيف؟ فالرضا بإلهيته رضيت بالله، قولك رضيت بالله، بالله سبحانه، الرضا بالله يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه، ورجاؤه، والإنابة إليه، والإقبال عليه، واجتذاب قوى الإرادة والمحبة. كلها وذلك يعني أن الراضي بمحبوبه إذا إنت راضي بربك وتحبه حبا شديدا وراضي به يعني أن كل ما فعله لك أو فعله بك أنت به راضي ويقتضي الرضا به سبحانه وتعالى أن تخلص له فتضمن الرضا بالله بألوهيته الإخلاص والمحبة والإنابة والإقبال والتعظيم والإجلال والرضا بربوبيته يقتضي الرضا بتدبيره لذلك كان السلف يقولون دائما لله اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير شوف الكلام ذا كيف دائما لما تشكل عليك الأمور وتتشعب عليك المسائل ولا تعرف أيها أفضل لك قل اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير فالرضى بالله ربا ربا شوف ربا, ربا دي الرب مما أخذت كلمة الرب أخذت كلمة الرب من القيام بالشيء وتعهده وإصلاحه ولذلك يسمى المسؤول عن الأسرة ربها رب الأسرة يقول لك يقول إذا كان رب البيت بالدف معناها البيت عنده شنو عنده رب فرب الشيء الذي يقوم عليه ويتعهده ويصلحه والملك كان يسمى ربا قال يوسف عليه السلام للفتية وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك يعني عند الملك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين رب معناها الذي يقوم بالشيء والله رب العالمين الذي يتعهده ويصلحه ويدبره، ولا تدبير لهذا الكون ولا للعالمين جميعا في عالمه العلوي والسفلي إلا بتقديره وتصريفه وتدبيره. ولذلك الربوبية تقتضي الملك، والتصريف، والتدبير، والإماتة، والإحياء، والرزق، والقدرة، ولذلك هنا إذا قلت رضيت بالله ربا يعني أن تفرده بالتوكل والاستعانة والاعتماد وأن تكون راضيا بكل ما يفعل بك كلام من القيم ده كله الرسول قالوا في كلمتين رضيت بالله ألوهية ربا ربوبية بعد ذلك بيجوا العلماء يشرحوا الشرح ده كله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ماذا الكلام كتير كلام كتير ده بقول ناس القيم، وناس التفاسير، لكن كلام كثير. كلام مختصر، إجوا يشرحوه في مجلدات. وبالمعجزة ذاته أمي يقول كلام مختصر، إجوا الناس يفتفتوا يفلفلوا له، يطلعوا في مجلدات. نبوة ولا ما نبوة؟ والله نبوة ما فيش شك أقسم بالله. ولذلك شوف هنا الرضا بالله يعني بإلهيته وألوهيته هذا يقتضي الإنقياد له ابن القيم يقول بالدعوة واللسان ما أسهلها وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان أيها لك رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا أيها لكن لما تجي عند التحقيق وعند الاختبار والامتحان القليل هو الذي يثبت. طيب ابن القيم يرى يا سلام الرضا بالله ربا يعني الرضا بإلهيته وربوبيته. يقول الاول الاول ذاته الالوهيه ليه؟ لانه رضيت بالله. بالله، فيقول ان الرضا بالالوهية يتضمن رضاه بما يأمرك به. كل شيء يأمرك الله به أن ترضى به، والرضا بربوبيته رضاك بما يفعله فيك. لأن الربوبية من فعل الله على عباده، خلقهم إماتتهم تدبيرهم تصريفهم رزقهم معاشهم معادهم أرزاقهم أحوالهم دنياهم مصالحهم من الله والألوهية فعل العباد بتعظيم الله فالربوبية ولدت في النفوس محبة لأن الرب الذي يتعهدك بالتربية الرب إخواننا الرب من التربية, التربية من الرب. يقولك فلان رباني رباني يعني شنو قام علي يتعهدني أكلني وشربني وقراني دي كلها اسمها تربية فالمربي يحب والله يتعهد العبادة بالتربية في كل شيء فما الذي سوف تولد في نفوسهم يتولد في نفوسهم محبته فيفعلون أمور هي الألوهية تعظيم الله عز وجل ولذلك بالنسبة للعباد توحيد الألوهية أجل لأن توحيد الربوبية فعل الله أما توحيد الألوهية فعلهم تجاه ربهم الذي أكرمهم ونعمهم فيعظمونه ويجلونه ويحبونه ويخلصون إليه ولذلك أخذ كلام يعني عجيب جدا بالمناسبة هذا معنى رضيت بالله ربا طيب وبالاسلام دينا ما معنى وبالاسلام دينا اهم شيء لله حكم وامر ونهي حكم حكمه والحكم نفسه فيه حكم شرعي وفيه حكم كوني حكم عليك احكام تتعوق تفلس كويس يحصل لك كده ولدك يمرض تجيك أحكام كثيرة جدا ولله أوامر ولله نواهي الرضا بالإسلام دينا أن ترضى بدين الله حكما وأمرا ونهيا ولا يقف في نفسك حرج من ذلك ومنتهى ذلك ويسلم تسليما كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. وشجرة نبه على اقل انواع المعاملات بين البشر اذا كان في القليل تحكمه يعني في كبريات المسائل تحكمه. شجرة المشاجرة. اثنين شكلوا المشاجرة بتكون بالخشم ما فيها شكل ضرب. باللسان بس بعيد لبعيد فسجر مشاجره اذا في المشاجره تحكم الشريعه فكيف بكبريات المسائل وعظائم الامور الا تحكم الشريعه حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبعد ما تحكم الشريعه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت احيانا تحكم لما يقبل حكم ضد ما تريد ينتنقبض نفسك الحكم جاء ما أنت قلت ده الحكم معين وفي ناس بدور الحكم عشان كده يقوم يحاول يستميل الفقيه يقول ده بكي يا بكيتين كده مع الفتوى قلت المين في النهاية ده يستميل شنو يستميل الفقيه إليه الحكم كان ما طلع معه يطلع يقول له ده ما عالم. ما باخذ بكلامه ما عالم، ايش أنه ما, ما عالم؟ لانه ما وقع عليه في شنو؟ ما جا في مزاجه وهواوه. ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيته وكما ذلك قال ويسلموا تسليما. طيب ابن القيم يقول كمال الرضا بالاسلام ان تأخذ به ولو كان مخالفاً لهواك أو لحظوظك أو لنفسك أو لشيخك الذي تقلده ما في ناس بيقلد الشيوخ معينين الشيخ كان ما أخذ بالحكم ولا يأخذ بالحكم ولذلك أقول في هذه الجزئية بالذات الرضا بالدين تقول رضيت به حتى ولو خالف حزبك. إخواننا الان والله في اشكال كبير جدا، الواحد تلاقي عنده حزب او عنده طائفه او عنده جماعه. يكون الاسلام على خلافها، يقول لك التنظيم قال كذا، الجماعه قالت كذا، الحزب قال كذا، رئيس الجماعه قال كذا. يا الجماعة شو؟ في الجماعات دي قالوا جماعات اسلامية، اسلامية كلهم تابعين لرسول إذا كلهم خالفوا مع السلامة يا أخي. يعني. هذا والله من أعظم الإشكالات الموجودة اليوم. كُذب. يقول رئيس الجماعة يقول لي طيب الرسول ها. عليه الصلاة والسلام انت معيته يقول لك يا أخي رئيس الجماعة لكن كم يعرف الرسول يعرفه لكن ما دار أخذ نعمل شو نحن هل شو نحن من الكتب يعني موجود في البخاري ومسلم نحن حكة يعني انطلعة من البخاري ومسلم يعني انشطبة الشخات الشيخة يعني وشخات رئيس الحجب كثير من الناس يرضى بالإسلام في الإطار النظري لكن إذا جاءت المحكات العملية وأنا عندي مقولة يحفظوها عني مقولة أعتبرها تربوية أزمة الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بل أزمة البشرية شفت البشرية منذ أن خلقها الله مع الأنبياء والرسل ومع الحق المصالح والمنافع الناس يريدون الدين والحق ما لم يتعارض مع مصالحهم ومنافعهم ومتى ما تعارض الدين مع مصالحهم ومنافعهم عطلوا الدين وقدموا المصالح والمنافع ومتى يقدمون الدين اذا كان دينا لا يتعارض مع المصالح والمنافع فعنده ياخذونه رمضان جاء زاعوا لما زاعوا اه زاعوا صاموا كلهم ما في مشكله لكن تجي في, في السوق في الحلال والحرام افتي أقول لك يا ثاني أفتو، علماء ثاني أفتو، وإنت اقتنعت بالأدلة ولا شيء ده وافق خواك وافق عملك الذي تريده وتحبه أذيمة البشرية الحقيقية في التربية والتي لأجلها بعث الله الرسل بل ردت الأمم دعوات الأنبياء والمرسلين لما تصادمت مع مصالحهم أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وكان شعيب تمام معهم قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا له ولصالح كويس إذن الناس دايرين دا 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 دين لكن ما يتعارض مع المصالح والمحق الحقيقي أنك آثرت الدين أن تأتي قضية لك فيها مصلحة حقيقية ويأتي الدين يبطلها وأنت تتركها مش مجرد تتركها تتركها وأنت مسلم وراضي وفرح ما في ناس بيخلوها لكن بيتحت تحت والله لو كنا لقينا فيها فريق يقول لك ما كانت دون فرصة يا أخي يا أخي نعمل شو لك مجبورينها خليناها ده ما بفعله يقول لك الحمد لله الله ده لنا خير الله ما يدخل لنا الحرام يقول لك مبسوط جدا إنه الموضوع ده فات طالما حرام حرام شو يعني سبحان الله ابن القيم في المدارس قال بعض الناس يتحسر على أيام المعاصي بعضهم يتحسر من باب أن الله قد تاب عليه وبعضهم يتحسر من باب الحرمان فبذلك يتكلم عن أيام ماضيه بشيء من الانتشاء متحسر على فوات تلك الأيام وفرق بين من يبكي يقول لك والله احنا كنا جاهلين وكنا ضالين وكنا بنشرب الخمر وكنا كذا والحمد لله ربنا تعالى علينا، فرق ولا ما فرق؟ فرق كبير جدا ولذلك قوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا معناه ان تاخذ بالاسلام ولو خالف حظوظ نفسك ولو خالف الاسلام اهواءك ولو خالف الإسلام شيخك ولو خالف الإسلام طريقتك وجماعتك تأخذ بالإسلام ولا تبالي ولا يكن في نفسك حرج وهذا معنى ويسلم تسليما طيب ابن القيم يقول يا أخي ابن القيم ده رجل مربي يرى أن من أعظم عقبات التربية في الأخذ بالإسلام مراعاة الخلق الواحد عارف الموضوع حق يقول لك لكن الناس يقولوا علينا شنو ولكن الناس ما بيرضوا وحتى انا اواجه الناس كيف يا تعال انت مش حق ودين كل بيعمل منكرة ما قاعد يستحق يعني ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وللاسف الشديد اقول اليوم من أكبر إشكالات الناس تجاه الاستقامة الناس واحد الجوع عارف أنه موضوع بحق لكن لو بقى يعملوا الناس بيقولوا زود جنة والله في أشياء شرعية كان بيعملها المصطفى عليه الصلاة والسلام وإنهن من سننه لو أنك فعلتها في بعض المجتمعات يقال أنك أصبت بجنون للأسف الشديد يقول لك الناس قالوا شنو الناس حيقولوا علينا شنو أنت بتعبد الله ولا بتعبد الناس لو كنت من يعبد الله شوف ابن القيم قشره يقول قال إذا أخذت بدين الله فلا يوحشنك التفرد هذا كلام رفيع جدا حتكون متفرد قال فإن تفردك لله عز وجل عين العز قال ابن القيم جاب بعض المعاني التربوية هنا قال إذا كنت مستقيماً على الدين واستوحشت من المجتمع فقل اللهم زدني اغتراباً ووحشة من العالم وأنساً بك أشياء قال من عرف الله رأى الوحشة بين الناس هي عين الأنس الوحشة بين الناس هي عين شنو؟ عين شنو؟ الأنس، كيف يعني؟ من ازداد وحشة بين الناس لأجل الله ازداد بعدا من الناس وقربا وقربا من الله، فمن استوحش لأجل الله من الناس فإن وحشته من الناس عين الأنس وذله يعتبر عين العز و خلاصة ذلك أن لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق أن لا تؤثر بنصيبك من الله أحدا من الخلق طيب قلنا أيها الأحبة الرضا بعد ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب والرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورضيت رضيته بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله يقتضي ذلك أن لا آه تعارض أمره وأن تصدق خبره او أوصلا حدثنا عن أخبار كثيرة فمن الرضا به أن تصدقه ومن الرضا به أن تقدم سنته وأن تعظمها وأن تجد السنة في نفسك موقعاً السنة عند بعض الناس للتزهيد للتزهيد في شيء وليد سنة هذه سنة سنة من؟ لو كانت سنة بعض المصلحين وسنة بعض العلماء وسنة بعض المخترعين بعض المخترعين والمكتشفين وسنة بعض العلماء لأخذنا بها، فكيف بسنة سيد المرسلين؟ بعض الناس لما تقول سنة يقول وش سنة هي؟ يقول خلاص خليوا سنة دي، دي سنة. أي سنة تترك بعدين سنة من يا أخي؟ يا أخوانا في سنن الناس ماسكين فيها وما حق الزور. مؤلفينها الناس مع بعض منهم، حقة المجتمع السنن، الناس ما قاعد يخالفوها، تخالف سنة سيد المرسلين. حس ده أقول لهم حاجة الفاتحة دي في البكيات سنة منو؟ الفاتحة سنة منه؟ سنة المجتمع مش كده؟ وإن كان جائزة لأنها عرف والتعذية العرف فيه يؤخذ بالعرف فيها لأنه الغلط تطيب الخواطر لكن بدون ما تقرأ القرآن لكن تجد في سنة الله عليه يخلوها وفي سنة الناس يتمسكوا إلى درجة المخاصمة يقول لك ما مع معي الفاتحه، يا اخي اي والله جاني، لكن ما مع معي حقك يقول لك يا اخي قال لي احنا فيكم هي، طيب ما اعزاك؟ يقول لك لا لا ما مع معي الفاتحه. باشياء هي من سنن البشر. يا اخي نحن نتكلم عن سنن البشر، نحن نتكلم عن سنه المعصوم. معنا اي حاجه صح واي حاجه حق منه عليه الصلاه والسلام. طيب بعد ده بدا ابن القيم يحدث عن بعض معاني الرضا يا سلام قال العبد يرضى والعبد يرضى عن الله بدليل قوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه انت ترضى من ربك ترضى من ربك اياك ان تعتقد ولو للحظه انه ظلمك في شيء من الاقضيه والاقسام أص مبزن تقول يا أخي والله حبك أكون دكتور كبير لكن والله بس حسنا دخلت بس آداب ولا دخلت بس لا اكون شدائد دائر يقول لك مش دخلت آداب ده أحسن حاجة لك ده دا دائر لك رب العالمين شفت كيف أهم شيء رضوا عنه ترضى عنه وسبب رضاك عنه معرفتك بكماله وعدله وأنه لم يقدر لك إلا الذي هو أنفع لك وأنت لا تعلم ما ينفعك كما يعلمه الله لذلك قال ابن القيم هنا في تعريف الرضا ونقل ذلك عن ابن عطاء الله السكندري الذي قال الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى وبذلك يعتبر قد رضي عن الله. لكن يقول ابن القيم رضا العبد عن ربه مكتنف بين رضيين من, من الله لعبده. لا يرضى العبد عن ربه ويسلم لاقضيته الا بعد ان يرضى الله عنه مرتين. المره الاولى يرضى الله عنه يرضى الله عن العبد بان يوفقه يخليك انسان ملتزم يوفقه للاستقامه فيقع تقع المصيبه الاستقامه التي من الله عليك بها قبل المصيبه هي التي ولدت لك رضاك عن ربك وبعد أن ترضى عن ربك يرضى الله عنك نتيجة وقبولا منه. فرضاه عنك سابق لرضاك عنه. مثلا زوج عنده ولده وبحبه شديد. دام الولد ده مات. الولد ده لمجرد إنه يموت ربنا قبل ما الولد يموت بيديك علم وبيديك يقين وبثبتك برضا الله منك. بعد ما الولد يموت بيديك رضا. انت بعد ما الولد يموت طوالي بترضى عني لا تجد الحمد لله ما ظلمنا كده انت رضيت من ربنا ثاني الله بيرضى منك يقول لك معناها خلاص انا جبلتك وده اهم للعبد كده قال وده الرضا ده احسن حاجه في الجنه في الجنه ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر رضا الله عن العبد اكبر من رضا العبد عن ربه لأن العبد ما رضي عن ربه إلا بعد توفيق الله له وعون الله له أن يرضى صحيح ولا ما صحيح؟ يقول ابن القيم معلق على كلام ابن عطاء الله السكندري سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فيعلم أن اختيار الله أفضل له للعبد من اختياره لنفسه فيرضى به عن ربه ابن القيم قال هذا رضا منك بما هو من من الله يعني اذا اوقع الله عليك شيء وقعت عليك مصيبه المصيبة من من الذي قدرها وكتبها من الله فرضاك بالمصيبه اجل منها رضاك بالله واضح الواضح لان المصيبه رضاك بفعله أما أجل من رضاك بفعله رضاك به ربًا وإتخاذك إياه محبوبا لك. ذكرت يا رب القيم أن الرضا بما هو من الله أجل منه الرضا بالله واضح هذا الكلام ولا موضح واضح واضح؟ طيب ناقش ابن القيم بعد ذلك مسألة مهمة بالنسبة منزلة الرضا. من اطول منازل اياك نعبد واياك نستعين. ربما ممكن بعد هذا الدرس ناخذ درسين عن عن منزله الرضا. يقول ابن القيم ليس من شرط الرضا عدم الاحساس بالالم والمكروه. في زول يتالم فعلته شوكه قال اخ عشان يكون راضي ما يقول اخ هل اذا احس بالالم والمكروه. بعضهم قال: الإحساس بالألم والمكروه اعتراض على الحكم. قال ابن القيم: ليس هذا اعتراض. إنما هو جريان مع الطبيعة البشرية. يخزل بقتله ونار يقول شنو؟ يضحك يعني؟ يضحك يعني ولا كيف؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس رضا. مات ابنه إبراهيم وجرت مدامعه. جرت مدامعه بما تجري به النفس البشرية من الإحساس بالفراق والألم عرفت ولذلك يقول ابن القيم لا تناقض بينهما بين الألم وبين الرضا وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا يتنافى مع الرضا تجد المريض راض أن يشرب الدواء ولكن لا يمنعه أن يتجرع الدواء المر تجرعا بمحض اختياره بياخذ الدواء، بلاهو. لكن من كل مره يقولون جيبوا لي سكر، جيبوا لي مويه، الدواء دمر ويعمل في خشم كيف ويصر وشه ويشرب الدواء. صح؟ وكذلك تعاطي الالام بالنسبه للمؤمن لا تمنعه ان يتالم. طيب يا سلام يقول ابن القيم: الرضا طريق الرضا طريق مختصر وقريب جدا لكنه شاق في درب قصير لكن شاق ممكن الدرب يكون قصير لكن ما له شاق وعرف لكن بوصلك كويس؟ يا رب القيم أن أعظم عقبة للرضا الهمة العالية والنفس الذكية ومن لم تكن له هم عالية ولا نفس ذكية لا يمكن أن يرضى طيب بدأ ابن القيم ينقل أقوال العلماء عن علامات الرضا وعن آثاره عن علامات الرضا وعن شنو وعن آثاره اسمع هذا الكلام قال ذنون المصري رحمه الله من أعلام الرضا أو ثلاثة من أعلام الرضا. ثلاثة من أعلام شنو؟ يعني علامات تدل على شنو؟ على الرضا. ترك الاختيار قبل القضاء. ترك الاختيار قبل شنو؟ القضاء. ما أنت تختار نفسك خاصة المصائب، خاصة الأشياء ما بتختار. وفقدان المرارة بعد القضاء. وهيجان الحب في حشو البلاء. ده كلام خطير جدا. هيجان الحب في حشو البلاء، في اثناء ما انت مبتلى تذكر اشياء متعلقة بان الله يحبك. إذا أحب الله عبداً ابتلاه. فأنت بتكون مبسوط جداً، مع انه المصيبة شديدة بتقول معناه الله يحبني واللي بتقول معناه أنا بحب الله. وتبدأ تنظر إلى هذه العلاقة فتنسيك مرارات الألم. طيب. وكذلك الرضا كما قال ابن القيم على ثلاثة أقسام رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه الشيء يكسم الله بالدودة أن الناس راضي وناس ما راضي لكن الزول بيرضى رضا العوام ورضا الخواص بما قدره وقضاه ما عنده علاقة فقط بالادي والمنع السكر والقروش والبيت وال... لا لا ما عنده علاقة بالحاجات دي والسيراميك والحاجات دي لا بل الشيء ربنا وبيقضيوا عليكم وبيجلوا حتى لو كان شر انت تراه خير ورضا خواص الخواص انهم لا يرضون بدلا به ويرضون به بدلا عن كل من سواه يرضون بالله بدلا عن من كل سواه اختار الله ثانيه لا يلتفت الى الخلق ابدا ولا يبالي بالعباد ابدا طيب كده انتهى كلام ابن القيم مقدمة عن الرضا بدأ كلام الهروي قال صاحب المنازل يا دوب صاحب المنازل شنو دار شنو دار يقول وقال صاحب المنازل كلاما كثيرا وطويلا مكانه وموعده الدرس القادم إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته